0: Herzlich willkommen, mein Name ist Marie Hünemann und ihr hört Politik verschossen, der Demokratie-Podcast. Folge 8. Wie geht es weiter mit 12:06:2020 Olympia? Wir sprechen heute über das größte Demokratie-Event, das je hätte in Deutschland stattfinden sollen. Und zwar in drei Tagen im Olympiastadion. Aufgrund der allgegenwärtigen Corona-Krise kam es jedoch anders. Das Event ist abgesagt. Was bedeutet das? Machen die OrganisatorInnen einfach weiter? Wird es eine oder mehrere Alternativveranstaltungen geben? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist, wie gesagt, Marie Hünemann. Ich bin Landesvorstand von Mehr Demokratie e.V., dem Demokratieverein in Deutschland. Und ich war selber sehr lange in den vergangenen Monaten und oft in dem Projekt 1206 engagiert. Den Podcast heute mache ich zusammen mit meinem Kollegen Anselm Renn.
1: Genau, auch willkommen von mir. Mein Name ist Anselm Renn. Vielen Dank. Auch von Mehr Demokratie. Und ich bin dort Pressesprecher und Campaigner und hatte auch in den letzten Monaten das Vergnügen, mit Olympia betraut zu sein und das ein bisschen pressemäßig zu begleiten.
0: Vielleicht kurz zum Setting. Also ich sitze gerade bei uns im Büro wieder. Es ist äh, jetzt endlich wieder möglich für uns, ins Büro zu fahren und wir haben auch kein Großraumbüro, sondern so ein paar kleine Büros, wo wir halt unabhängig voneinander dann sitzen können und auch mit genügend Abstand. Ähm, wir sitzen im Haus der Demokratie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße und es ist eben heute Dienstag, der 9.6., drei Tage vor dem 12.6. Ähm, und mir gegen über sitzen äh, Afra und Elisa. Ich sehe sie über meinen Laptop-Bildschirm. Ähm, wir sind per Videokonferenz gerade verbunden. Ähm, ja, Anselm sitzt zu Hause im Homeoffice. Und genau, Anselm, magst du mal unsere Gäste vorstellen?
1: Ja, ich habe mir gerade gedacht. Ähm warum die Gäste sich nicht selber vorstellen lassen. Ich, genau, ich weiß das nämlich, dass Afra genau, das ungefähr Gleiche macht, was ich bei Mehr Demokratie mache, sondern irgendwie Öffentlichkeitsarbeit habe ich mitbekommen und bei Elisa ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass sie eigentlich überall ihre Hände im Spiel hat. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr da seid und dass es geklappt hat, dass ich, ihr zwei aus diesem großen Team, Olympia-Team, zu uns kamt oder jetzt virtuell zugeschaltet seid. Aber erzählt doch mal ganz kurz, wer ihr seid. Und auch ganz spannend, wie ihr überhaupt zu dem Projekt kamt. Also ihr seid da jetzt schon lange mit verbunden. Genau, einfach mal so einführende Worte.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir heute bei euch sein dürfen. Ähm, ich habe noch vor kurzem, also bis in den äh, November hinein als Unternehmensberaterin gearbeitet und ähm, habe dort aber gekündigt, weil es nicht mehr so zu meinen Werten und Normen gepasst ha hat und ähm, habe dann von dem tollen Projekt, ähm, was ähm, Waldemar und Philipp und viele andere initiiert haben von Einhorn und auch anderen Leuten ähm, gehört und habe gedacht, okay, das ist ein Projekt, wo ich unbedingt dabei sein will. Das passt sehr, sehr gut zu mir. Genau, und ähm, bin seit ähm, Mitte November in dem Olympiateam. Und wie du eben schon sagtest, bin ich für die Öffentlichkeitsarbeit, vor allem für Social Media ähm, verantwortlich, aber auch für die Freiwilligenkoordination.
1: Okay, danke schön. Und Elisa?
2: Ich
3: bin Elisa Naranjo und ja, ich weiß eigentlich auch nicht so ganz genau, was meine Rolle da war oder wie ich da reingeraten bin. Äh, ich würde auch wirklich sagen, ich bin da reingeraten. In meinem Leben vor Olympia war ich, äh, oder bin ich, ja für Nachhaltigkeit bei Einhorn zuständig. Das, also wir versuchen ja, viele nachhaltige Produkte zu machen und da ich habe ich das ganze Setting aufgesetzt und mich dadurch natürlich sehr viel mit Nachhaltigkeitspolitik befasst und äh, ja war auch nicht immer so zufrieden, was da passiert. Und dann kam diese Idee auf, eben ein Demokratiefestival zu machen. Und da, da war ich einfach, ja, das, das hat mir unter den Fingernägeln gekribbelt, würde ich sagen, ähm, weil ich politisch sehr interessiert bin und äh, ja. Das Thema Nachhaltigkeit mir ziemlich am Herzen liegt und genau, dann war ich von Anfang an dabei und ja, dann hat sich so die Rolle so ein bisschen definiert, aber deshalb ist das auch sehr, sehr schwer zu sagen, also ich war vor allem für die Partner und für die Inhalte zuständig und als es sich so rauskristallisierte, dass wir eben nicht nur Umwelt oder Klimapolitik bei dem Festival machen wollen, sondern eben auch andere Themen haben wollen, habe ich geguckt, Okay, wer sind da die Experten, die expertinnen mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Dann kam ich äh, sehr schnell bei dem Thema Demokratie auf mehr Demokratie und äh, genau, habe quasi so versucht, die Partner an Bord zu holen, also Scientists for Future war auch dabei und dann war ja klar, dass wir auch politische Forderungen stellen wollen und also das durch Petitionen ähm, im Bundestag einreichen wollen und da quasi den Prozess aufzusetzen, wie kann man eigentlich so einen Petitionsprozess gut hinbekommen, ohne dass wir die Themen vorgeben, aber trotzdem, die eine hohe Qualität haben, ja, also wie kann man das gut crowdsourcen?
1: Okay, also du bist du bist für ganz viel zuständig habe ich jetzt gehört und unsere Hörer auch. Ich glaube, das war jetzt schon relativ viel und auch ein bisschen durcheinander. Sorry. Also der Eindruck war ist schon richtig, dass du von Anfang an mit dem Projekt verbunden warst und irgendwie dich auch weiterentwickelt hast und dass es da gar nicht so eine richtige Aufgabe, so eine ganz richtige Aufgabe gibt, die du übernommen hast, sondern du bist überall dabei. So habe ich das Gefühl. Ich würde jetzt gerne aber nochmal dir, gerade, weil du schon damit angefangen hast, aber du hast, glaube ich, schon von Sachen angefangen, die wir, wo wir noch gar nicht stehen, sondern wir sollten erst nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, in dieser Woche jetzt, in dieser Juniwoche, am Ende dieser Juniwoche, am 12.6.2020, wäre eben dieses große Olympia-Projekt, hätte da stattgefunden, im Olympiastadion. Das ist jetzt nicht so gekommen, wegen Corona. Aber erzähl doch mal, was wäre denn da ganz genau? Was hätte dann da ganz genau stattgefunden? Weil Demokratie-Event hört sich ja immer total toll an und viele Leute und wir kommen zusammen. Aber kannst du es ein bisschen konkreter beschreiben? Was war der Plan?
3: Also der Plan war, ich glaube, wir hatten ganz viele verschiedene Ziele auf verschiedenen Ebenen. Aber dass die Leute sich verbinden, dass die Leute sich auch ja, ermächtigen also selbst politisch aktiv zu werden, dass man so quasi wie so ein Aktivistenkit an die Hand bekommt und weiß, ach guck mal, ich möchte mich gerne einsetzen für das und das Thema, das liegt mir am Herzen, so kann ich das machen auf verschiedenen Ebenen und vielleicht finde ich sogar noch Gleichgesinnte, die Lust haben, mit mir sich politisch zu engagieren. Das war ja so eigentlich der Hauptfokus, und dann wollten wir aber auch so diese schwer greifbaren Themen wie Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Klima- und Biodiversitätskrise erlebbar machen. Also warum ist es wichtig zu handeln? Welche Optionen haben wir? Ähm, was kann man konkret tun? Und so diese Utopien oder mögliche Lösungen aufzeigen und erlebbar zu machen und nicht nur quasi zu sagen, ja, es ist alles scheiße und jetzt müssen wir damit leben, sondern irgendwie, okay, Lasst uns doch versuchen, zusammen einen Schritt in die neue Welt, in die Richt also in eine bessere Welt zu gehen. Ähm,
1: okay, und danke. Und ihr habt dann aber euch schon überlegt, wie könnte das konkret funktionieren anhand, ihr habt dann das Tool Petitionen hervorgebracht und ihr habt gemeint, wir machen das über Petitionen. So habe ich das verstanden.
3: Ja, also Petitionen war ein Baustein, aber das war nie der alleinige Baustein, weil... Also wie ihr auch wisst, sind Petitionen jetzt nicht so ein machtvolles Instrument, was den Bürgerinnen an die Hand gegeben wird, um sich zu beteiligen. Aber gleichzeitig ist es auf Bundesebene nun mal das einzige Instrument, was wir haben. Und deshalb wollten wir das kombinieren mit anderen Sachen, die öffentlichkeitswirksam auch sind.
1: Okay. Und dann war der Plan, möglichst viele Petitionen, sozusagen zu pushen, dass die eine gewisse Unterzeichnerzahl bekommen, Mitzeichnerzahl bekommen, dass die dann sozusagen im Bundestag, wenn ich es richtig verstanden habe, dann diskutiert werden. Das war, war das der Plan oder war das ist das nur ein, wieder nur ein Strang?
3: Das ist, also ich würde sagen, das ist nur ein Strang. Also uns ging es wirklich auch viel um die Vernetzung und dass quasi die Leute am Abend rausgehen und zu so sagen, ja, ich fange jetzt an, hier in meinem Kreis die Zukunft mitzugestalten. Und die Petition war ein Baustein. Und da ging es nicht darum, möglichst viele Petitionen zu pushen, weil ja, dann, wenn es möglichst viel ist, dann verliert das ja ein bisschen an Aufmerksamkeit, sondern eine ausgewählte Zahl an Petitionen, die zu pushen und ja dafür zu sorgen, dass es darüber eine öffentliche Debatte und auch eine politische Debatte gibt über so eher Grundsatzfragen, in welchem System wir leben
1: wollen. Okay, und ihr habt da... Ein Online-Beteiligungsprozess gestartet. Willst du ganz kurz noch was dazu erzählen, dass es so ein bisschen klarer wird, so wie genau, der Prozess okay. gedacht war? Ja.
3: Diesen Prozess haben wir aufgesetzt mit äh, Mehr Demokratie und auch mit äh, den Scientists for Future und wir ähm, haben, also das, dieser Prozess ging schon relativ früh los, ich glaube im Februar, ähm, dass alle Leute Ideen einbringen konnten für eine Petition oder eben eine politische Forderung. Wir haben vor allem drei Hauptsäulen, also soziale Gerechtigkeit, Klima- und Biodiversität und Demokratie, aber auch alles andere, was den Grundwerten, was bei uns die, Verein also die Sustainable Development Goals sind, ähm, vereinbar ist. Und da konnten alle Leute alles einbringen. Und das war auf einer Plattform, mit Konsul haben wir das gemacht, mit denen ihr auch zusammenarbeitet bei Mehr Demokratie. Und genau, und das ging dann so bis Mitte März, dieser Prozess. Und dann haben wir jetzt, also jetzt gerade sind wir in der zweiten Phase, wo Expertinnen drüber gucken und diese Experten, die wählen dann bestimmte Petitionen aus und sagen, die sind besonders äh, erfolgsversprechend. Und dann jetzt die nächste Phase ist, dass die komplette Community abstimmt, okay, welche Petition wollen wir eigentlich zusammen in den Bundestag bringen und dann öffentlichkeitswirksam begleiten.
1: Was wäre denn jetzt am, ähm, in drei Tagen passiert?
3: Da wäre passiert, dass wir diese Petition vorstellen und alle Leute Verbindung aufbauen können, so, ah, okay, deshalb ist diese Petition wichtig und das kann ich persönlich auch dafür tun, diese politische Forderung zu pushen.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sollte da eigentlich aus diesem Olympiastadion so was wie ein riesiger Impuls ausgehen. Ne? Also es ging nicht nur um die Petition, sondern Menschen kommen zusammen, begeistern sich für das Thema, vielleicht Menschen, die sich noch nie engagiert haben, erfahren eben, wie sie sich da einsetzen können und wo sie sich engagieren können. Ähm, und diese ganze Idee, die ihr da aufgemacht habt mit dem Demokratiefestival, die war ja auch unglaublich erfolgreich. Ne? Ihr wart ja das erfolgreichste Start Next Crowdfunding, das es je gab. Über zwei Millionen Euro wurden gespendet Ende letzten Jahres an das Projekt. Es gab über 30.000 UnterstützerInnen. Ähm, wir haben jetzt gehört, was eigentlich geplant war und vor diesem Hintergrund. Wie war es denn für euch, das abzusagen? War, wie war das dann, als Corona gekommen ist? Wie habt ihr euch gefühlt? War das schwer? War das schwer, das zu vermitteln, auch an all die Leute, die an diese Idee geglaubt haben? Afra, du hattest ja viel mit den Unterstützerinnen und den Freiwilligen zu tun. Magst du vielleicht kurz mal deine Eindrücke schildern, wie das gelaufen ist und wie sich das
2: angefühlt hat? Es äh, schmerzt immer noch. Ähm, also wir sind wirklich immer noch, vor allem wenn man darüber reden muss oder es jetzt, wie du sagst, äh, hört. Ähm, ja, das macht einen sehr, 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 sehr traurig, weil wir einfach so viel Hoffnung, wie alle Unterstützenden, auch in diesen Tag und in dieses Projekt gesetzt haben. Und ja, wir waren... Äh, unser Team war auf Hochtouren. Wir konnten endlich oder waren dabei, alles konkreter zu machen. Wir hatten die ersten Namen auf der Liste, die hätten aufgetreten oder wären aufgetreten. Wir hatten geplant, draußen ums Olympiastadion herum noch so eine Art Demokratiefestival erlebbar zu machen mit ganz vielen Stationen und Kinderprogrammen und so weiter und so fort. Und dann kam Corona und ähm, uns wurde eigentlich relativ schnell bewusst, ähm, dass dieser Traum von Olympia irgendwie platzt. Und ähm, uns war auch relativ schnell bewusst, dass wir das eben nicht. Ähm, verantworten können, selbst wenn jetzt von den offiziellen Behörden ähm, eine Großveranstaltung erlaubt worden wäre, weiß ich nicht, ob wir es hätten durchgezogen, weil wir haben eben eine riesengroße Verantwortung dort gehabt und ähm, ja, in solchen Zeiten ist es dann vielleicht einfach auch nicht äh, angebracht, dann noch einem riesen Festival zu machen, wo alle Leute physisch ähm, vor Ort sind und das war ganz, 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 ganz schrecklich für uns. Also es sind ähm, in unserem Team wirklich einige in ein Loch gefallen. Wir brauchten erstmal, wir haben wirklich eine zweiwöchige Pause gemacht, wo wir gesagt haben: Okay, jeder äh, kümmert sich jetzt erstmal um sich selbst und seine Familien, weil wir waren natürlich auch alle von Corona betroffen und auf einmal hat sich ja das Leben grund, äh, grundsätzlich geändert und ähm, dann eben diese Absage. Das war schon wirklich, wirklich nicht einfach und ähm, hat uns auch wehgetan, dass der Crowd da draußen mitteilen zu müssen, weil ähm, ja, wir, äh, ich glaube, unser Projekt hatte immer, also hatte halt eben ein riesen, riesen Potenzial und was genauso schlimm ist, dass eben Corona ja auch nochmal gezeigt hat, wie wichtig eigentlich so ein Demokratiefestival wie unseres gewesen wäre. Also es wurden ja so viele Missstände durch Corona auch aufgezeigt und ähm, ja, es ist schade, dass wir die jetzt nicht ähm, mit unserem Festival äh, irgendwie angehen können, ähm, so wie wir es geplant haben. Aber wir versuchen natürlich trotzdem noch mit dem Petitionsprozess zum Beispiel das Beste draus zu machen und äh, die Menschen weiterhin ähm, ja, zu motivieren und ähm, dass sie da weitermachen, wo sie mit Olympia auch an, angefangen haben.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Für die, ja, für, für das, was du erzählt hast, wie emotional es dann auch war, kann ich gut nachvollziehen. Auch immer so, die, wenn ihr beide gerade darüber sprecht, über euer Projekt, was jetzt nicht stattgefunden hat, redet ihr ja auch schon immer in der Vergangenheit, ist mir gerade aufgefallen. Aber es, ist, es stimmt ja eigentlich gar nicht so wirklich. Ich meine, in drei Tagen, das funktioniert nicht. Es wird kein olympia Demokratiefestival im Olympiastadion geben, aber es läuft ja dennoch was weiter. Und da wollte ich jetzt mal nochmal Elisa fragen, wo steht denn das Projekt, obwohl es jetzt dieses, dieses Event nicht gibt, wo steht es denn gerade? Und was passiert denn gerade jetzt genau? Und was sind auch die konkreten nächsten Schritte? Also wie geht es weiter? Geht ja schon irgendwie weiter.
3: Ja, das stimmt, aber also ähm, es ist einfach was anderes. Also es geht weiter und wir machen das auch. Und ich glaube auch, dass das total viel Potenzial hat. Aber ähm, ja, sich einfach zu denken, was wäre, wenn jetzt am Freitag, das ist äh, einfach doch eine ganz andere Nummer, äh, wenn man so 30.000 Menschen zusammenkommen, die sich verbinden und äh, zusammen sagen, komm, wir, lasst uns die Zukunft bauen das ist doch was anderes, aber okay, <lacht> wie es jetzt weitergeht, genau, also wir haben ja diese politischen Forderungen, also die Petitionen, die wurden jetzt gecrowdsourced und die werden wir natürlich trotzdem weiter verfolgen und ähm, da geht es jetzt als nächstes, hoffentlich ab Freitag, aber vielleicht dann erst ab nächster Woche, kann die Community abstimmen, also jeder, der Lust hat, ähm, abzustimmen, auf unserer Petitionsplattform, welche Petitionen wir jetzt zusammen als Crowd einreichen. Und das werden dann insgesamt 13 Petitionen sein. Und die werden wir natürlich auch nochmal öffentlichkeitswirksam begleiten und vielleicht auch da nochmal so äh, Tutorials machen. So, okay, was heißt das für dich im Privaten? Wie kannst du dazu politisch aktiv werden? Was für Meinungen gibt es dazu? Also da haben wir uns schon noch so ein paar Sachen ausgedacht, ähm, die man auch online machen kann. Aber das kommt so ein bisschen darauf an, was jetzt die 13 Petitionen tatsächlich sein werden. Also wenn das zum Beispiel bei Klima und Biodiversität eher in die Richtung Landwirtschaft geht, ist das natürlich eine ganz, also ist das ein anderer Maßnahmenkatalog sozusagen, als wenn es in die Verkehrsrichtung geht. Deshalb, äh, wir haben so ein paar Ideen, aber im Grunde genommen können wir auch erst anfangen, wenn wir wissen, was die Crowd eigentlich will
0: du also das nochmal kurz erklären, du hast gerade Crowdsourcing genannt, wie die Petitionen halt bestimmt werden, was heißt das jetzt für alle Leute, die da noch nicht so in dem, in dem Sprech sind und wie ist das jetzt genau vonstatten gegangen, dass die Petitionen ausgewählt wurden oder werden?
3: Ähm, genau, also jeder konnte ja eine Petition einreichen, wir haben insgesamt so 317 Petitionen erhalten oder Petitionsvorschläge und dann ähm, ist ja, war das quasi wie so ein Aktenordner voller wild sortierter Petitionen, die da quasi auf unserem Tisch lagen. Und dann haben wir das erstmal so ein bisschen aufbereitet, geguckt, okay, in welche Kategorien kann man das alles packen, alle Verkehrspetitionen in eine Kategorie gepackt und so weiter. Und dann haben wir einen Expertenrat für Klima und Biodiversität, soziale Gerechtigkeit und Demokratie und haben dann die aufbereiteten Petitionen den Expertinnen geschickt und die haben sie sich jetzt die vergangenen Wochen angeguckt und gesagt, welche Petitionen sie mein großes Potenzial haben. Die ganzen Rückmeldungen kriege ich gerade jetzt diese Woche, also wo die Expertinnen sagen, dass das gute Petitionen sind und jetzt in die nächste Phase geht es dann wieder online, wo dann die ganze Community, die sich auf die Petitionsplattform begibt, abstimmen kann, welche Petitionen wir, also welche 13 Petitionen es am Ende sein werden oder sein sollen. Und da kann man sich dann an die Empfehlung der Expertin richten, muss es aber nicht. Sodass man sagt, ah okay, wenn jetzt äh, eine Transformationswissenschaftlerin gesagt hat, ach, das ist eine super gute Petition, um dem Klimawandel zu begegnen, dann kann ich mich diesem Expertenwissen anvertrauen und da meine Stimme abgeben, aber ich muss es nicht machen. Und so haben wir diesen Prozess gemacht. Das heißt, als nächstes kann jeder abstimmen, der Lust hat, abzustimmen. Und dann gehen die 13 Petitionen weiter, die am meisten Stimmen haben.
1: In welchem, in welchem Zeitraum wird es geschehen?
3: Ja, das liegt so ein bisschen an der Plattform, ähm, was wir da gut machen können. Und damit das auch so ein bisschen inspirierend ist, sich da durchzuklicken, da reden wir gerade mit den Entwicklern. Also kann sein, dass das Freitag im besten Fall online geht, aber zur Not geht es auch erst Montag oder Dienstag online. Das ist, äh, genau. Und dann so ungefähr drei Wochen. Und dann werden die ganzen Petitionen natürlich auch nochmal aufbereitet und ausgearbeitet und mit den Experten drüber geguckt. Und dann reichen wir das zusammen mit den Petenten, die das eingereicht haben, beim Bundestag ein. Das heißt also,
0: ähm, man kann jetzt als Person dann ab nächsten Montag, das ist dann glaube ich, der 15. oder der 16. höchstwahrscheinlich, dann über die ähm, Petition abstimmen, die eingereicht werden sollen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ähm, vielleicht, Afra, du hast es ja auch viel mit den Freiwilligen zu tun. Wenn ich jetzt sage, ich habe richtig Bock, mich einzubringen bei irgendeiner so Petition, die dann verabschiedet wird, wie kann ich das machen? Kann ich da noch mitmachen? Kann ich mich da irgendwie vernetzen? Ähm, wie sieht das da aus? Oder kann man, kann man das Projekt generell noch unterstützen, jetzt gerade in dieser Phase?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man das noch unterstützen. Ähm, gerade was die Petitionen anbelangt, sind wir ja eigentlich gerade erst am Anfang. Also man kann sich auf unserer Seite, ich nenne sie hier nochmal, petition.12062020.de anmelden. Und ähm, sich dann einmal durch alle Petitionen äh, durchklicken und natürlich nach Themen suchen, die einen selbst auch interessieren und sich dann mit anderen Menschen dort auf der Plattform verbinden und ähm, diskutieren und auch ähm, einfach direkt mal fragen, hey, wie kann ich denn jetzt... Äh, wollen wir uns nicht zusammenschließen, wollen wir nicht äh, gemeinsam laut werden und für diese Themen einstehen. Und ähm, genau das will, werden wir auch brauchen, wenn dann am Ende diese 13 Petitionen feststehen. Da brauchen wir wieder die Unterstützung der Crowd, dass eben ähm, wir genügend ähm, Unterschriften bekommen, aber eben auch gegenüber der Politik darüber hinaus noch ähm, ja, ähm, diskutiert wird, warum diese Petitionen so wichtig sind und warum sie wirklich zu einer Gesetzesveränderung führen sollten. Das ist eine Möglichkeit, äh, wie man sich einbringen kann. Und ähm, eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, ähm, wir fangen jetzt gerade mit dem Rückkehrentwicklungsprozess ähm, an. Das bedeutet, dass die Leute natürlich ihr Geld zurückbekommen, was sie in, in uns in dem Crowdfunding zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, wir haben jetzt heute gerade den Prozess abgeschlossen, dass wir ähm, acht wunderwundervolle, ähnlich wahnsinnige Projekte wie Olympiad, unseren ähm, Unterstützenden vorgestellt haben. Und man konnte seine drei Finalisten aus diesen Projekten auswählen. Und ähm, am Ende können, kann man eben an diese drei Favoriten, die jetzt ausgewählt wurden, sein Geld spenden, anstatt es einfach wiederzubekommen. Also das ist auch nochmal was ganz Tolles, wo wir auch echt stolz sind, dass wir das noch hinbekommen haben, eben zumindest ein paar Projekten und Initiativen doch noch eine Bühne geben zu können. Und ähm, wer die Mittel hat, wir würden uns unglaublich freuen, wenn ähm, man eben das Geld spendet, aber eben auch die, die vielleicht jetzt nicht für den Spendentopf in Frage gekommen sind, die Organisation auch unterstützt. Ich sage so ein bisschen... Eigentlich müssen wir anfangen, dass Olympia jeden, jeden, jeden Tag ist. Wir müssen anfangen mit unserer Familie und unseren Freunden ähm, eben im Alltag über diese Themen zu diskutieren. Und ähm, es gibt so tolle Projekte und Initiativen da draußen, die unterstützenswert sind. Und äh, ich finde, da können wir alle ein bisschen mutiger sein. Ich habe es ja selber jetzt auch erlebt. Wir haben ja auch den einen oder anderen Shitstorm und beziehungsweise Kritik für das, was wir da machen, bekommen. Und es hat mir gezeigt, okay, sobald du irgendwie dich politisch engagierst, bekommst du sofort einen auf den Kopf. Und ich finde, das äh, müssen wir zum Teil aushalten, aber langfristig hoffe ich, dass sich das halt auch ändert. Dass irgendwie ähm, wir nicht direkt, ja, das dass das es eben nicht so, sobald man sich mit Politik auseinandersetzt, dass man dafür nicht einen auf den Kopf bekommt, sondern dass man dann eben in die Diskussion einsteigt und auch akzeptiert, dass da verschiedene Meinungen sind. Ich meine, davon lebt die Demokratie. Das würde ich mir wünschen und ich würde mir wünschen, dass wir das alle tagtäglich ein bisschen mehr leben. Mein alter Chef hat zum Beispiel gesagt, als ich gefordert habe, dass wir eben auch auf den Klimastreik mit der Firma gehen, hat er gesagt, ja, aber ähm, politische Themen gehören für mich nicht auf die Arbeit. Und da hatte ich eine ganz klare andere Meinung und habe gesagt, nein, das, für mich gehört das auch auf, auf die Arbeit. Und ähm, ich hoffe, dass wir da alle ein bisschen in diese Richtung gehen können.
1: Okay, danke schön. Ich muss nochmal zusammenfassend, dass es auch unsere Hörerinnen verstehen. Also es gibt diesen Petitionsprozess, der jetzt auch noch weiterläuft. Man kann dort ab Montag dann abstimmen und dann werden daraus dann aus dieser großen Anzahl irgendwann 13 Petitionen. So habe ich es richtig verstanden. Und dann gibt es zusätzlich, das hat jetzt aber damit gar nichts zu tun, gibt es zusätzlich noch tolle, tolle Projekte. Die wurden gerade auch ausgewählt. Jetzt sind es ab sofort drei Stück, die ihr empfehlt. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, das Geld, was ihr vorher in der Crowdfunding-Kampagne zusammengesammelt habt, zu sagen, so hey, ihr könnt es wieder haben. Klar, wir, wir machen das große Demokratieprojekt gerade nicht, aber überlegt es euch, es gibt hier drei tolle, außerordentliche, tolle, größenwahnsinnige Projekte. Das wäre doch auch eine Idee, das Geld dahin zu spenden. Stimmt das ja. so?
2: Genau, sehr gut zusammengefasst und auch für die Hörer und Hörerinnen, die ähm, uns in der Crowdfunding-Kampagne nicht unterstützt haben. Diese drei Finalisten oder drei Favoriten-Projekte werden auch eine Startnext-Kampagne haben. Also selbst wenn man äh, uns Olympia nicht unterstützt hat, kann man jetzt aber diese Projekte unterstützen. Einfach auf Startnext gehen, da finden sich auch noch ganz viele andere tolle Projekte.
1: Okay, jetzt lass uns aber mal weiter bei den Petitionen bleiben, weil ähm, das ist ja sozusagen der, das, ja, das Kernelement von dem Olympia-Spirit-Gedanken gewesen. Da passiert dann so, dass diese 13 Petitionen werden in den Bundestag eingereicht und die müssen ja dann eine relativ hohe Unterschriftenzahl, Mitzeichnerzahl äh, erreichen. Gibt es da schon Pläne, wie man das denn? Das muss eine Riesenkampagne, 13 Riesenkampagnen werden im Endeffekt, bei 50.000 Unterschriften und das weiß jemand, der bei Mehr Demokratie arbeitet. Das geht nicht einfach so. Ähm, was ist da euer Plan, Elisa?
2: Ähm,
3: ja, also wir glauben daran, dass wir eine super Community haben, die uns ja auch in dem Crowdfunding unterstützt hat und auch ein super Netzwerk haben, jetzt an anderen tollen Organisationen und dass wir das schaffen, wenn wir gute Kampagne machen, diese 50.000 Stimmen auch zu bekommen. Und brauchen aber da auf jeden Fall auch die Unterstützung jedes Einzelnen und versuchen deshalb auch einen guten Meinungsbildungsprozess zu diesen vielleicht komplexen, komplizierten Themen zu machen, sodass die Leute nicht denken, was unterschreibe ich da jetzt, sondern so wirklich sagen, ah, Cool, ja, ich verstehe das und ich verstehe, warum das wichtig ist, wenn sie es wichtig finden und dann Bock haben, das auch zu unterstützen und deshalb vielleicht macht, machen wir ganz viele Zoom-Meetings im Vorhinein, wo man alle Fragen stellen kann, wo man so eine Art Mini-Bürgerräte macht, wo man sich einfach mal austauschen kann und sagen kann, ah, okay, das habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Warum ist es wichtig, dass wir dieses Gesetz jetzt so und so ändern und dass wir da den Leuten und den Bürgerinnen auf Augenhöhe begegnen und so hoffentlich die Leute mitnehmen. Aber ja, es ist ganz viel Hoffnung und also Afra und ich alleine, wir werden das nicht schaffen und deshalb auch der Appell auf jeden Fall an alle Hörerinnen da draußen, uns zu folgen und wenn sie die 13 Forderungen gut finden, auch das gerne zu unterstützen. Und ja, jede Person, die man überzeugt oder da in Dialog geht, ist eine gewonnene Person. Das wäre super toll.
0: Ähm, wenn ihr jetzt also insgesamt nochmal zurückschaut ähm, auf den ganzen Prozess, wie das jetzt gelaufen ist. Also, Afra, du hattest auch erwähnt, ihr habt ja nicht nur Wind in euren Segeln gehabt, sondern auch Gegenstimmen und Kritik aushalten müssen. Ähm, würdet ihr. Olympia nochmal genauso machen? Würdet ihr es nochmal aufziehen? Sagt ihr vielleicht in zwei, drei Jahren ziehen wir jetzt das Demokratie-Event durch, was wir eigentlich machen wollten? Afra, gibt es da schon Pläne? Oder generell, würdet ihr es nochmal machen, genauso?
2: Definitiv. Da gibt es nur eine, eine richtige Antwort äh, zu und das wäre... Ja, wir, Also ich zumindest für meinen, für meinen Teil würde es auf jeden Fall machen, weil es ist einfach unglaublich, was für ein positiver Spirit in diesem Projekt ist und wie viel wir alle, glaube ich, davon gelernt haben, wie viele tolle Menschen wir kennenlernen durften oder eben auch Projekte und Organisationen wie zum Beispiel auch Mehr Demokratie. Und ähm, in diesem Fall waren wir mutig und ich finde, es hat sich zu 100% gelohnt und es ist auch ein Appell an alle Menschen da draußen, wenn ihr eine ähnliche, größenwahnsinnige ähm, Idee habt, versucht sie umzusetzen, sucht die richtigen Menschen dafür und seid mutig, weil es kann klappen. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, jeder hat uns gesagt, jeder hat uns gesagt, das kriegt ihr niemals hin, das funktioniert nicht, also das Crowdfunding. Und teilweise, je länger es dauerte, hat der ein oder andere von uns im Team auch nicht mehr dran gedacht. Aber ich zum Beispiel hatte nur eine Zeitspanne von zwölf Stunden maximal, wo ich mir nicht mehr sicher war, dass wir es nicht schaffen oder dass wir es überhaupt schaffen. Aber ansonsten waren wir im Team, im Kern so überzeugt und haben halt alle unsere Energie da reingesteckt und genau deswegen haben wir es geschafft und genau deswegen würde ich es auch nochmal machen. Klar, das ein oder andere könnte man vielleicht anders machen, aber yes, I would do it again.
0: Elisa, wie war das bei dir? Hast du auch nur zwölf Stunden gezweifelt oder gar nicht?
3: Oh, das war ein Auf und Ab. Also es gab ne, Tage und gerade wenn ja, die Berichterstattung meiner Meinung nach auch nicht immer fair war oder auch gar nicht mit uns gesprochen wurde, sondern Annahmen getroffen wurden und so. Das hat sich teilweise schon echt sehr unfair angefühlt. Und da war ich dann auch so, Gott, vielleicht will ich auch gar nicht mehr, dass es klappt. Was ich glaube super schädlich ist, weil ähm, ja, wenn wir so mit Leuten umgehen, die versuchen, was zu machen, dann gehen vielleicht nur noch Leute in die Politik, die ein dickes Fell haben oder ein irgendwie abartiges Ego und nicht die Leute, die versuchen, was zu bewegen. Und ja, da, also da habe ich schon oft eigentlich auch also an der Gesellschaft gezweifelt und an, Dis an dem Diskurs, der da stattfindet. Ähm und ja, so gegen Ende hin des Crowdfundings war ich, glaube ich, ein bisschen skeptischer als Frau und dachte mir so, ne? okay, es klappt nicht, aber es ist auch gut. Wir haben viel gelernt, äh, und es soll so sein, die Crowd will das nicht. Und ähm, ja, würde ich es nochmal so machen? Also genau, ich würde es definitiv nochmal machen, aber klar haben wir auch ganz viel gelernt. Also ne, wir, äh, ich würde auch ganz viele Sachen anders machen, aber wenn man sich ansieht, wie viele Probleme oder Herausforderungen wir in Deutschland und global gesehen haben, ja, finde ich, also hoffe ich sehr, dass ich äh, weiterhin ähm, sowas machen werde und äh, mich nicht zurückschrecken lasse von eventuellen Kritikern, weil man wird immer, also wenn du versuchst, irgendwie wirklich was voranzutreiben, man wird auf jeden Fall Haare in der Suppe finden, weil ähm, alles perfekt zu machen, wenn du versuchst, was besser zu machen, ist unglaublich schwer. Also deshalb äh, hoffe ich auf jeden Fall, dass ich es nochmal machen würde.
1: Du Und du hast es ja gerade schon angesprochen, dass du, dass du was gelernt hast oder dass ihr viel gelernt habt. Gibt es irgendwie so, keine Ahnung, wahrscheinlich habt ihr unendlich viel gelernt, aber so die, die Top 3 bei euch, so, ohne da jetzt mega krass drauf einzugehen, aber so, was ihr auf jeden Fall so, wow, das habe ich, hab ich da jetzt mitgenommen.
2: Eins hat Elisa gerade schon genannt. Ähm, wir haben ja... Ähm die Medien haben ja nicht immer positiv über uns berichtet und das war sehr, sehr schade und traurig, weil sie eben teilweise einfach nur falsche Behauptungen in, den, in, in die Öffentlichkeit getragen haben, ohne uns vorher mal zu fragen, ob das überhaupt stimmt. Und ähm, das hat uns sehr, sehr, sehr runtergezogen. Das würde ich beim nächsten Mal, da hätte ich für das nächste Mal ein dickeres Fell und würde auch nächstes Mal gar nicht von Anfang an so sehr auf die Journalisten und Journalistinnen da draußen hoffen, sondern wirklich eher auf das, was wir können. Wir können nämlich Campaigning, das haben wir gezeigt und mehr zu den Menschen da draußen sprechen, als zu versuchen, über irgendwelche Zeitungen oder oder. The Fernsehenshows irgendwie die Aufmerksamkeit auf uns zu reißen. Das braucht es heute nicht mehr. Also das ist ein Learning für mich, das braucht es nicht mehr. Und die Medien sind eben, so haben wir es zumindest erfahren, nicht immer fair, was ich schade finde. Und das ist auf jeden Fall einer meiner Learnings. Das Zweite, oder was ich vielleicht anders machen würde, für uns war es jetzt auch gerade, als es dann zu Corona hinging, eine Schwierigkeit, dass wir in der Crowdfunding-Summe kein, kein Budget für ein festes Team hatten. Und ich habe super, super viel aus der Zusammenarbeit mit den Freiwilligen gelernt. Und es ist einfach auch schwer, so ein Riesenprojekt nur mit Freiwilligen zu tragen, weil... Wenn dann sowas wie Corona kommt, dann fallen ja auf einmal mindestens die Hälfte der Menschen weg, weil sie erst mal selbst sehen müssen, wie kommen sie über die Runden. Und ähm, ich glaube, das wäre ein bisschen einfacher für uns gewesen, wenn wir zumindest ein Kernteam gehabt hätten, was äh, ähm, abgesichert gewesen wäre.
1: Elisa, hattest du jetzt Zeit, dir ein paar Gedanken zu machen?
2: Ja.
3: Ja, also was mich erstaunt hat... Und wo ich vielleicht auch ein paar Sachen anders machen würde, aber ist, also ja, wahrscheinlich würde ich uns politisch eher links verorten, also wahrscheinlich oder zumindest nicht rechts. Und das fand ich krass, wie was da so für eine Anspruchhaltung gab, so unter den linken Lager sozusagen alles perfekt machen zu wollen und dann auch gegeneinander zu sein. Und also ich Fand, also ich finde wirklich, ne, wir haben so viele Herausforderungen und vermutlich, um die Klise, Klimakrise abzuwenden, ohne dabei soziale Gerechtigkeit aufs Spiel zu setzen und ein Demokratie-Update gleichzeitig zu machen, braucht es wahrscheinlich tausend Lösungen und keiner weiß, wie die perfekte Lösung aussieht, weil das komplex ist. Und da so ein bisschen auch den Mut zu haben, okay, lass uns eine Sache ausprobieren und wenn ich persönlich nicht zufrieden bin mit die, dieser Lösung, die da ein paar Leute gut finden, dann ist das okay, aber dann nicht die Energie aufzuwenden, diese eine Lösung ja, kaputt zu machen oder zu destruieren, sondern zu sagen, ja okay, dann mache ich das Event oder was anderes, wo ich glaube, das hat viel mehr Potenzial, um diese großen Herausforderungen anzugehen. Und dieses sich vor allem, im, glaube ich, im linken Lager, sich so gegenseitig zu vernichten, bevor überhaupt was entstanden ist, bevor man sagen konnte, ob Olympia erfolgreich ist oder nicht, Vielleicht ist es nicht erfolgreich. Ja, es kann sein, aber es war ein Versuch. Und das finde ich so krass. Also das habe ich so voll mitgenommen, dass ich mir so dachte, okay, wie, wie kann man vielleicht so im linken Lager viel mehr Brücken bauen und zusammen an etwas arbeiten, auch wenn die Umsetzung ganz unterschiedlich sein kann. Aber einfach versuchen und nicht so zu sagen, Ah ja, aber das ist noch nicht gut. Ja, das ist auch nicht gut. Und das macht ihr auch falsch. Und das auch. Und du denkst dir nur so, ja, dann machst selbst richtig und dann unterstütze ich dich, aber nur kritisieren ohne selbst was zu machen. Das, ja, weiß ich nicht, finde ich, äh, also hat mich voll erstaunt und da frage ich mich, wie man das besser machen kann. Ähm, und ja, auch was mich auch erstaunt hat, ist, dass wir so eine Plattform geschaffen haben, wo eben mehr Demokratie mit Scientists for Future, mit sozialen Gerechtigkeitsakteuren zusammenkommen. Und ich dachte immer, dass die sich ja, also die Progressiven sich alle untereinander voll kennen und andauernd sich treffen und so. Und äh, musste feststellen, dass das gar nicht so unbedingt der Fall ist. Und das fand ich auch total cool zu sehen, dass es dann aber voll die Energie ergibt, wenn man ja eben Klimawissenschaftler zusammen in einen Raum packt mit Demokratieexpertinnen und alle dann so sagen, ja, und das braucht's und das braucht es. Und also das war irgendwie voll schön, dazu zu merken, dass da so voll die Energie entstehen kann.
0: Das äh, bringt mich sehr gut zu meiner letzten Frage an euch noch. Ähm, und zwar würde ich gerne noch wissen, was denn euer schönster Moment war oder eure schönste Erfahrung, ähm, die ihr da rausgezogen habt, habt. Was war das Schönste, was ihr gelernt habt? Elisa, würdest du sagen, es war diese Zusammenkunft von vielen verschiedenen Change-Makern oder... Ähm, was hat dich am meisten beeindruckt?
3: Ja, ich glaube, diese Zusammenkunft von, von vielen verschiedenen Changemakern und dann aber so eigentlich so dieses Gefühl zu merken, dass da so voll die Energie im Raum ist und alle irgendwie über das gleiche reden und so das gleiche Bild vor Augen haben und so Lust haben, das jetzt anzugehen und das dann aber auch zu versuchen, nicht so in so einer philosophischen Debatte zu belassen, sondern in konkrete Aktionen umzuwandeln. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich glaube, das hat mich auch total bereichernd. Äh, und äh, ja, das würde ich am liebsten jedes Wochenende machen. Afra, hast du
0: einen Moment im Kopf, wo du sagen würdest, das war deine schönste Erfahrung mit
2: 12.06.2020 bisher? Ja, ich... Ähm ich denke, das war auf jeden Fall dieser Moment als Feststand, dass wir es geschafft haben. Wir haben uns, glaube ich, alle im Team diesen Moment so sehr herbeigesehnt. Also ich kann mich noch wirklich an den 24. erinnern. Das war the craziest day of my life. Also
1: nochmal für die Zuhörerinnen, yeah. also am 24.12. letzten Jahres hat sich entschieden, ob es möglich ist, dieses Olympiastadion zu mieten oder nicht, weil da hat man ganz viel oder bräuchte man ganz viel Geld und am 24.12. ist die Kampagne abgelaufen und ihr habt es geschafft, ihr hattet es geschafft, diese Summe an, es war unglaublich viel Geld innerhalb von relativ kurzer Zeit und es hat euch bis zum Schluss auch noch ziemlich viel Geld gefehlt, zusammenzutragen. Da, da sind wir gerade, ne?
2: Ja genau, wir mussten, ähm, unser erstes Crowdfunding-Ziel waren 1,8 Millionen Euro und die mussten wir eben bis zum 24. knacken und ähm, wir hatten wirklich, es sah drei Tage vorher wirklich richtig, richtig schlecht aus. Ähm, und dann haben wir aber nochmal alle mobilisiert ähm, und das ist dieser Moment, ähm, der so schön für mich war, zu sehen, dass einfach jeder da draußen ähm, alle angesprochen hat und gesagt hat, hey, lasst es uns probieren. Lasst es uns einfach machen. Und eben, wir hatten auch die, wir haben teilweise mal überlegt, okay, sollen wir jetzt vielleicht irgendwie noch einen Kredit aufnehmen und das vorfinanzieren und dann die Tickets im Nachhinein danach verkaufen. Und dann haben wir aber als Team entschieden, nein, das machen wir nicht. Entweder wird dieses Projekt über die Crowd getragen, weil sie es will, oder es soll halt nicht so stattfinden. und die Menschen da draußen haben uns gezeigt, es soll stattfinden. Sie wollen es und sie sind bereit, diese Wege mit uns zu gehen. Und somit hatten wir dann am 24. über zwei Millionen Euro gesammelt. Und das ist einfach unvorstellbar und zeigt mir halt, dass wir da draußen wirklich viel, 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 viel bewirken können. Wenn wir alle gemeinsam irgendwie an einem Strang ziehen und das ist, hat ja Elisa auch gerade nochmal gesagt, manchmal ist man sich vielleicht nicht grün, aber das fehlt mir halt manchmal auch so, oder das haben wir mit Olympia ja geschafft, vielleicht sind wir da ein bisschen naiv rangegangen, aber wir haben eine Plattform geschaffen für Initiativen und Projekte, die vorher anscheinend noch nie miteinander geredet haben und die gemeinsam auf die Bühne zu bringen, weil wir dürfen nicht vergessen der Endkonsument am Ende da weiß ja noch viel weniger über die ganzen Themen oder ist noch weniger ein Experte oder eine Expertin. Und ähm, für die müssen wir uns alle anstrengen, alle Projekte, Organisationen, die da draußen sind, für die müssen wir uns anstrengen, die Themen zu übersetzen und runterzubrechen und zu vereinen, dass die Menschen da draußen eben auch wissen, wofür man kämpfen kann und sollte oder eben halt auch nicht. Ne? Also ähm, man soll sich ja eben eine eigene Meinung bilden. Und irgendwie haben wir das alles geschafft und darauf bin ich un unglaublich stolz.
1: Ja, und das ist eben auch das, was bleiben wird, auch wenn es in drei Tagen nicht zu diesem ähm, Demokratiefestival ähm, kommen wird. Es wird diese Plattform bleiben, Es wird die Leute werden vernetzt bleiben und werden auch in Zukunft weiterarbeiten. Das waren wunderbare Schlussworte, wenn ihr jetzt noch irgendwas dazuzufügen habt, dann habt ihr gerne noch irgendwie die Möglichkeit. Sonst bedanke ich mich nämlich über das Gespräch mit euch und auch an unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war Politik verschossen, der Demokratie-Podcast, den ihr übrigens auch über alle gängigen Podcast-Kanäle hören könnt, also sei es Spotify, Apple, Music, Soundcloud, egal, wir sind überall erreichbar. Genau, was mir noch am Herzen liegt, ist, wir von Mehr Demokratie e.V. haben gerade erst mit dem Podcast angefangen. Das merkt man vielleicht auch hier und dort an mancher Stelle noch. Und das heißt, bitte gebt uns Feedback, lobt uns, das brauchen wir, aber auch umso wichtiger Kritik und Anregungen. Was wollt ihr in unserem Politik-Podcast hören und welche Gäste sollen wir bei, bei uns zu Wort kommen lassen? Also bitte schickt uns gerne eine E-Mail oder E-Mails äh, an info at mehr-demokratie.de und wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, was unser Verein so macht, dann geht doch auch einfach mal auf unsere Website www.mehr-demokratie.de Am Schluss, wenn ihr das Projekt jetzt Olympia 1206 2020 weiter unterstützen wollt, habt ihr, glaube ich, jetzt ganz viele Anregungen bekommen, der Petitions Prozess wird in unmittelbarer Bälde ähm, weitergeführt werden und ihr könnt ab dem 12.06. könnt ihr mal auf die Homepage schauen von Elisa, helf mir, wohin muss ich gehen?
3: Petition at 1206.2020.de. 2020de
1: Nee, genau.
2: sorry. Korrigiere mich, das war die E-Mail-Adresse. Also, ähm, wer mehr über das Projekt und vor allen Dingen über die Petitionen äh, wissen möchte, der kann einfach auf unsere Webseite 12062020.de gehen. Da gibt es dann alle Links zu den Petitionen, äh, zu unserer Geschichte. Ähm, ja, viel Spaß dabei.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.